0: Deus é bom, Deus é bom. Deus tem falado com, falou com você nesses dias. Dias abençoados. Frio, mas glória a Deus, né? Eu vou Eu vou falar de um cara aqui que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente quer, quando nós temos no coração de fazer, nós fazemos. E antes de nós começarmos tudo aqui, eu quero chamar o dedê.
1: Senhor Igreja, na quarta-feira eu me levantei para trabalhar e estava tudo bem, chegando na empresa, comecei a fazer minhas atividades, por volta de, eu entro às seis, por volta de sete horas começou uma dor muito forte, mas muito forte, insuportável mesmo, aí veio aquela cólica renal, e só a misericórdia de Deus. Quem já teve, sentiu isso, aí teve que me socorrer, foi para o hospital ali no São Luís, em Osasco. Aí já me colocaram a medicação na veia, aí passava o efeito do remédio, vinha novamente as dores. E assim foi o dia inteiro. Quando chegou por volta de 8 horas, o médico tiveram que fazer a intervenção cirúrgica. Na tomografia tinha dado mais de 10 pedras no Rins. Tinha uma que estava no canal da, da, da ureta, né, da urina, e essa que estava inflamada e doendo muito. Então, por volta de oito horas, nove horas eu já estava no centro cirúrgico, já tinha feito a intervenção, e na quinta-feira eu tive alta. E todo mundo me ligava, falava, não, tem que ficar em casa, tem que descansar, mas o meu coração ficava. Não, eu, eu me propositei de ir nas, nos quatro dias. E foi aquela luta espiritual de vim, não vim é, Ainda com o efeito de remédio Eu nunca, na quinta-feira, nunca, nunca acontece isso na minha vida Eu só sei que eu dormi, né Eu acordei, era mais de 10 horas Falei, Jesus, o que, que tá acontecendo? É, às vezes Deus dá, a fala, para um pouco, meu filho Sossega Aí eu vim no culto na quinta Eu vim na sexta eu vim no sábado, ontem eu estava aqui, a dores retornou de novo. Aí eu tive que socorrer pra, pela minha amiga irmã vinha, vinha, me socorre de novo, me leva no hospital de novo. Cheguei lá por volta de onze e meia-noite, aí me deram medicação na veia de novo, fizeram outra tomografia. E para agora de Deus da dez pedras, só tem três. Quatro dias, irmãos Até brinquei onde que vinha, né? Que a gente vai sair daqui doutorado em Zaqueu, né? Que a gente tá aprendendo muito e uma palavra que me tocou, irmão Eu não quero só os milagres de Deus, eu quero a presença Não é só o favor de Deus É a presença de Deus para onde a gente estiver, o que a gente for fazer E não importa as circunstâncias, nem os momentos mas que Ele seja o Senhorio da nossa vida, Amém?
0: Eu fico feliz, sabe, porque qualquer coisinha está parando o povo de Deus aí, irmão. Fala para o seu irmão: foco na missão. Não, mas com voz alta, com voz profética: foco na missão. Isso é foco na missão. É o que eu tenho pregado, foco na missão Quando você tem foco na, na missão, nada te para Nada te para Você sabe que a cura é aqui dentro e Mais um dia, uma manhã Nós temos a presença do pastor Ronald Gostaria de chamá-lo aqui Que você pudesse dar uma salva de palmas Ontem nós fomos tremendamente abençoados com a palavra e hoje nós vamos dar sequência naquilo que, que Deus tem para trazer no nosso coração. Amém?
2: Aleluia. Graças, paz. Bom dia, meus irmãos. Amém? Que bom nessa manhã a gente estar tá junto, poder compartilhar o Evangelho. Falar da palavra, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa Quero antes aqui de ministrar, trazer uma porção da palavra da manhã Nessa conferência tão boa sobre transformação Queria deixar uma reflexão para a pastora Merli Mas que você também pudesse abrir a sua Bíblia junto comigo Livro do profeta Isaías capítulo 61, verso de número 3 Deus abençoe o ministério de louvor Deus continue usando sempre Isaías capítulo 61, pastora Versículo de número 3 Isaías 61, verso de número 3 É um texto conhecido Mas eu vou ler em duas partes Para ordenar a cerca dos enlutados em Sião. Que lhes dê uma coroa em vez de cinza. óleo de alegria em vez de um espírito angustiado. E eles vos serão chamados de carvalho de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora você vai abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 11. Verso de número 7. Tem uma das... Uma das perguntas mais tremendas de Jesus Cristo a respeito de João Batista. 11:7. 7. Ao partirem eles, começou a Jesus a falar a respeito de João Batista. E disse Jesus às multidões. Que fostes ver... No deserto, um caniço agitado pelo vento? O que tem a ver caniço com Isaías 61, 3, carvalho? No século 17, um escritor francês chamado Jean de La muito conhecido, ele escreveu contos infantis. Eu creio que até hoje é vendido. Quem tem filhos. Já leu alguma coisa sobre Jean de La Fontaine? Jean de La Fontaine conta a história do caniço e do carvalho, pastor. É uma história muito comum entre as crianças. Só que o escritor e poeta francês, no texto dele, o caniço se dá bem e o carvalho se dá mal. Porque o caniço dança, se movimenta, não é orgulhoso, segundo de La Fontaine. Como Carvalho. Só que ele não entendeu o texto. O que de La Fontaine está escrevendo tem a ver com a cultura judaica. O que Jesus pergunta no verso de número 7 é exatamente isso. Ele está perguntando às multidões a respeito de João Batista que estava preso. Que estava no cárcere e tinha feito uma pergunta se Cristo era o Messias. Então Jesus pergunta às multidões... O que fizeram vocês sair de Jerusalém, de um lugar confortável, e ir para um deserto, um dos lugares mais quentes do mundo, que é o deserto da Judéia? O que vocês foram ver lá? Olha na sua Bíblia. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? A pergunta de Jesus tem um tom de crítica. O que Jesus está dizendo? João Batista não é caniço. João Batista é um carvalho. Qual é a diferença de carvalho para caniço? É que o caniço, quando o vento sopra, pastora Ele se adapta Ele vai de um lado para o outro Ainda que ele tenha uma raiz na terra Mas é uma raiz muito curtinha Então como ele não pode lutar contra o vento Ele dança de acordo com o vento que venta E quando eu olho para a senhora Como uma pastora, como uma profeta Como uma mulher de Deus que Deus usou a senhora para mim de uma maneira profunda a primeira vez que eu vim aqui De uma maneira muito tremenda E por isso eu quis compartilhar isso Eu olho para a senhora e não vejo a senhora como um caniço Eu vejo a senhora como um carvalho de justiça A senhora não dança como o vento A senhora enfrenta o vento A senhora se permite até ser quebrada pelo vento Mas não se dobra de acordo com o vento que sopra Carvalho mantém posição Carvalho faz sombra Carvalho é ponto de referência Carvalho tem raiz profunda Todo mundo quer ser carvalho Mas ninguém quer pagar o preço do carvalho Do tempo do crescimento Na Califórnia Lá no parque em Elliston, Tem as sequoias Árvores extremamente enormes Muito conhecidas Milenares tem um livro brilhante do autor Jay Packer. Packer escreveu um livro chamado Entre Gigantes. E lá na introdução do livro Entre Gigantes, pastor... Jay Packer, ele compara as sequoias... Com os gigantes da história da, do movimento puritano. Ele faz uma aplicação, pastor... Muito interessante. Ele diz que quando você chega perto de uma sequoia e você olha para cima... Aí ele diz lá, a primeira pergunta que eu fiz foi Como é que uma árvore dessa fica de pé tanto tempo E fica tão grande E consegue durar milênios Aí ele diz que imediatamente O rapaz da, do parque falou assim É impossível chegar tão alto E ficar tanto tempo de pé Se não tiver raiz profunda Tanta sequoia Quanto os carvalhos, eles demoram a crescer, mas eles têm raízes profundas. Pastora, a senhora não é um caniço. A senhora é um carvalho de justiça. Uma referência não só eu creio que não só para essa igreja, mas para minha igreja, para minha casa, para minha vida, para minha esposa, Graciele. Então eu deixo essa palavra, porque quando eu olho para a senhora, a senhora não dança como o vento. Às vezes o vento até sopra muito forte. A árvore faz os estalos, mas a senhora não se dobra. Que a senhora continua sendo um carvalho de justiça, relevante, plantado pelo Senhor para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus pela vida da pastora? Hoje, pastora, caniço é o que mais tem, carvalho é o que menos tem. O que tem de gente dançando conforme o vento é impressionante. Por isso, na pergunta, pastor Wagner, na pergunta de Jesus, né? Se vocês fossem ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, o que, que Jesus está dizendo? Vou explicar o texto. Jesus está dizendo assim, olha, João Batista vai morrer, cara. Porque ele denunciou o pecado de Herodes, né? Então, ele está dizendo assim, ó, vocês não foram ver alguém que dança. Vocês foram ver alguém que enfrenta. Então ele está dizendo, o vento vai quebrar o carvalho Mas João não vai dançar de acordo com a música Então essa é a diferença Agora para a gente expor um texto Abre a sua Bíblia Evangelho de Mateus Capítulo 15 Verso de número 21 Evangelho de Mateus Capítulo 15 Verso de número 21 Esse texto, irmãos, é o é o texto que eu mais gosto Esse texto Eu nunca ministrei aqui eu Nunca ministrei esse texto aqui em Alphaville Aqui em São Paulo Eu acho que nunca ministrei esse texto em São Paulo Esse é um dos textos que eu Mais profundos que o Espírito Santo me deu A partir de uma pesquisa Que fiz a respeito Sobre o movimento messiânico Então se você tiver caneta e papel Aconselho a você ter caneta e papel Que vai ter umas informações Muito interessantes Verso de número 21. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro-Sidom. Uma mulher cananeia daquela região chamava ao Senhor, clamava ao Senhor dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. De modo que seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe dizendo, Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, Eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, Não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E disse ela, Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe respondeu. Mulher, grande é a sua fé. Seja feito como tu queres. E a partir daquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, nessa manhã de celebração e de alegria. Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui de pé diante do teu evangelho, diante da sua palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. E abra o nosso entendimento. Precisamos do seu Espírito. Ilumina o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz nessa manhã. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. É a primeira vez que Jesus vai para uma região estrangeira. Jesus nunca havia saído dos limites de Israel O texto diz que ele vai para Tiro Sidom, Região do Líbano moderno hoje, o Líbano Tiro Sidom, Ele junta as duas regiões por causa de um rio que corta ali chamado Rio Orontes Eles falavam o siríaco Jesus está indo para a região distante Porque ele quer ter um pouco de silêncio De paz As pessoas estão muito em cima dele então ele vai para uma região aonde ele entende que a fama dele não tinha alcançado ainda. Então ele vai para essa região estrangeira. E o texto diz na sua Bíblia que uma mulher cananeia daquela região clamava ao Senhor. Mateus aí, Mateus ele está sendo um pouco firme e rude nas suas palavras. Ele chama ela de mulher cananeia. O que, que ela, ele está dizendo? Ela é descendente de cão. filho de Noé. Ela é maldita. A ideia do texto é isso. Ela é cananeia. Ela faz parte dos descendentes de Noé. Ela é gentia. Ela não faz parte da aliança. Mas em Marcos, se você abrir a sua Bíblia. 7,26, Marcos vai dizer. Mulher. Ciro Fenícia. Ou em outras traduções, mulher grega. Ciro Fenícia. Quando Marcos diz mulher grega Marcos dá quase o CPF Marcos está dizendo grega de religião E Cirofenícia de comportamento Então a religião dela é grega Zeus Hermes Oráculo de Delfos Não crê em ressurreição Crema Troia <risos> Panteão grego Afrodite e tantos outros deuses. Então de religião, de fé e seguimento, ela é grega. De comportamento, cirofenícia. fenícia Qual é a mulher fenícia mais conhecida da Bíblia? Essa aí você sabe. Jezabel. A bruxa memeia do Antigo Testamento. Essa aí todo mundo conhece ela. <risos> Jezabel é uma figura extremamente forte. Do ponto de vista fenício. Seus trajes Seu comportamento Sua alimentação Seu estilo de roupa Muito cheia de De penduricalhos Diferente das mulheres judias Que eram um pouco mais Recatadas do ponto de vista Da questão dos adornos Elas tinham, mas muito menos Do que as fenícias Quando Marcos Diz a respeito disso Marcos está querendo mostrar a distância Entre ela e uma mulher judia. Mateus aí na sua Bíblia. Mateus é enfático, pastor Paulo. Mateus nem é cananeia, Ela é maldita. Ela é descendente de cão. Ela não faz parte da linhagem de Abraão. De Noé. Ela faz parte da linhagem de Noé da maldição. Ela é de uma outra linhagem. Essa mulher na sua Bíblia. Ela chega nessa região estrangeira que Jesus foi para ter calma. E chama Jesus filho de Davi. Para a gente entender essa importância disso aqui, a gente tem que voltar lá atrás. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 12, verso de número 22. Mateus 12, 22. Vai anotando aí. Os fariseus agora vão testar Jesus novamente. Eles querem saber se Jesus é o Messias. Eles querem saber se de fato Cristo é o Messias. A primeira vez que eu preguei aqui, eu preguei João capítulo 9. A cura do cego de nascença. O cego de nascença é um milagre messiânico. Só o Messias pode curar o cego de nascença. Existem três milagres messiânicos que o Messias tinha que fazer. Curar o um cego de nascença. Curar um leproso judeu. E curar o um homem de demônio mudo. Jesus cura o cego de nascença, as pessoas ficam espantadas e vai fazer o julgamento. Jesus cura o leproso, o leproso é sensacional, cara. Mateus capítulo 8, pastor. Jesus cura o leproso, que está quase morrendo, e Jesus diz ao leproso: Não conta para ninguém, não. Como é que você não conta para ninguém? Vai e mostra ao sacerdote, porque tinha a ver uma ideia, uma ideia por detrás, porque como é o primeiro judeu leproso curado, pastor Wagner quando ele chegasse diante do sacerdote os sacerdotes falariam: há um Messias entre nós então abre-se um processo judaico, é do debate judaico investigação e observação se você lê Marcos 2 na casa lá de Pedro aquela multidão, todos aqueles homens Estão indo a Carfada 1, observar se Cristo é o Messias. Em Marcos capítulo 1, depois que ele cura o leproso, as pessoas vão até Cristo. Né? Eles vão até Cristo, para saber se de fato ele é o Messias. Então estão perguntando, será que ele é o Messias? Por isso aquela pergunta que Jesus diz. É, vocês estão aí perguntando -os entre Entre vocês. Como é que eu posso perdoar pecados? Aí Jesus fala. Não só posso perdoar quando eu curo ele. Toma tua cama e anda. Então o que, que é isso? Pela ideia judaica eles estão observando se Jesus é não o Messias. No verso 22 aí da sua Bíblia. De Mateus 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Quem trouxe? Os fariseus. Os fariseus vão testar Cristo. Será que ele é o Messias mesmo, pastor Paulo? E ele o curou. De tal forma que o cego via e o mudo falava. Aleluia. Olha, olha, olha a pergunta da multidão judaica. Verso 23. E toda a multidão ficou espantada e dizia. ó, oh, Este porventura é o filho de Davi. Ó, oh, Título messiânico. Ele curou um cego de nascença. Cara. Tirou o demônio mudo do garoto. Por que, que só o Messias pode expulsar o demônio mudo? Deixa eu te explicar Rápido. Porque quando eu e você expulsamos o demônio... Nós perguntamos... Nós falamos com ele da seguinte forma... Em nome de Jesus... Eu te repreendo... Mas alguns perguntam... Qual é o seu nome? Aí o demônio fala... Então em nome de Jesus eu te repreendo... Porque como eu e você não temos autoridade... No nosso nome para expulsar... Você precisa de uma autoridade maior... Que é a autoridade de Cristo... Aí eu te pergunto... Se o demônio é mudo... E não fala em identidade... Como é que você vai subjugar a identidade dele se ele não fala? Por isso que só o Messias pode expulsar o demônio mudo. Que Jesus olhava para ele e dizia assim ó. Sai! Aí os fariseus falava. Com que autoridades tu expulsa demônio? Aí Jesus. Com que autoridade? Eu sou autoridade. <risos> Eu não preciso falar no nome de ninguém. O meu nome é acima de todo nome. Aí isso mexia com eles. Mas a gente expulsa no nome de alguém Jesus Eu expulso no meu nome Sai Por isso que eles ficavam espantados Quando a multidão judaica na sua Bíblia Diz assim Porventura o filho de Davi eles estão fazendo uma pergunta a quem é os fariseus A multidão judaica, pastor Paulo Viu o milagre Viu E tiveram dúvida É o filho de Davi? Fariseu, verso 24 Mas os fariseus ouvindo isso Murmuravam, ele expulsa demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios, a multidão judaica é o filho de Davi, vendo, vendo o milagre, passou Filipe, os fariseus, nada, é um endemoniado. Ele não é Messias, não, é demônio, ou seja, os judeus não tem dúvida: os fariseus é um demônio. A partir disso, verso de número 38 do mesmo capítulo: então alguns escribas e fariseus lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal da sua parte. Aí Jesus, ué, acabei de dar um por. Olha o que, é que Jesus diz, verso 38, 39. Uma geração má adúltera pede um sinal. Jesus bate forte, cara, porém não será dado senão um. Outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual o sinal do profeta Jonas? Da ressurreição. A partir de agora, irmão, agora. Olhando na sua Bíblia. Agora aí. Toda vez que tiver fariseu perto de Cristo aqui em Mateus, não tem milagre. Só pregação. Quando os fariseus saem de perto, Jesus faz o milagre. Quando os fariseus chegavam, ele só pregava. O que, que Jesus está dizendo? Se você veio ver milagre para me questionar, não vai ver. Agora, se você veio ver algo para me ouvir, então em breve você verá. Aleluia! Olha na sua Bíblia aí, ó. Capítulo 13, Vê comigo aí, ó. Parábola do semeador. Olha o 13, ó. Tudo parábola, ó. 13, ó. Vai lendo aí, ó. ó parábola, semeador parábola do joio do trigo, vai vendo lá, 24, 31, parábola do fermento, do, do, é, do grão de mostarda e do fermento, pastor Paulo, verso 36, parábola do joio do trigo, parábola do tesouro e da pérola, por que, que Jesus está falando parábola? Tem fariseu perto, não tem milagre, agora só pregação. Tem fariseu, ter não, vai, não, vai, não vou te mostrar mais nada. O único sinal que vocês vão ver da ressurreição. Verso 53, capítulo 13. Quando Jesus acabou de contar as parábolas, retirou-se dali. A partir de agora, Jesus fica assim, ó, ministério itinerante. Tem fariseu, chegou perto, ele sai. Ele começa assim, ó, viajar de um extremo ao outro. Vai olhando aí. Chegando na sua terra, ensinava na sinagoga deles... De sorte que se admirava e dizia. De onde vem essa sabedoria? E esses poderes miraculosos. Ó, Jesus começa a manifestar milagre em Nazaré. Nazaré é o reduto dele, da família, dos primos, dos, dos amigos, dos colegas. Jesus praticamente aprendeu a ler, provavelmente. Na sinagoga que ele leu o texto. Então os vizinhos, pastora. Em volta de Jesus, vendo ele fazer milagre. Verso Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Oh. Multidão judaica é o filho de Davi? Os fariseus é demônio? Os vizinhos, nada. Filho do carpinteiro. Ninguém sabe quem é Jesus. vê Ele fazer milagre, vê-lo operar poder e ninguém sabe quem ele é. Jesus ninguém sabe quem ele é. Verso de número 58 diz assim e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles que eles não criam que Cristo era o Messias capítulo 14, verso 1 naquele tempo Herodes o tetrarca ouviu falar da fama de Jesus e disse aos servos Este é João Batista que ressuscitou dentre os mortos por isso é que tantos milagres operam por meio dele. Multidão judaica é o filho de Davi? Os fariseus, demônio. Os vizinhos, filho do carpinteiro. Herodes, Jesus é ghost. Walking Dead. Gasparzinho. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem é Jesus. Faz o milagre, opera sinal, e ninguém sabe quem ele é. Por causa disso, na sua Bíblia. Virando a página. Verso de número 13, no capítulo 14. Jesus ouvindo isso. Olha de novo aí a palavra que eu falei para você. Retirou-se dali. Ministério itinerante. Num barco para o lugar. Onde, irmãos? Deserto. Afastado. Assim que as multidões, assim que as multidões souberam disso... Vieram das cidades e seguiram a pé. O que, que Jesus faz no lugar deserto? Multiplicação dos pães. Não tem fariseu, então vai ter milagre. <risos> tem lugar deserto? Tem fariseu aí? Tem não. Então vai ter milagre. Jesus foi no lugar deserto. Aí manifestou a glória dele. O milagre dele. O poder dele. Verso de número 22. Logo a seguir, Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco. E fosse adiante para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões. Jesus está sendo ministério itinerante. Ele não para mais. Ele vai de um lugar para o outro. Jesus fica. Manda os discípulos atravessarem. Verso de número 25. Mas na quarta vigília da noite. Dirigiu-se a Jesus. dirigiu a Jesus a eles. Andando sobre o mar. E os discípulos vendo, andando sobre as águas, assustaram, dizendo: É um fantasma. Quem ele é? Multidão judaica: É o filho de Davi? Os fariseus: É demônio. Os vizinhos: Filho do carpinteiro. Herodes, João Batista. Os discípulos: É um fantasma. Quem ele é, irmão? Quem ele é? Engraçado, pastor, é que todo mundo via milagre. Convivia com ele e ninguém sabia quem ele é. No capítulo 15, verso 1, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e perguntaram: se você olhar o verso 15, capítulo 15 inteiro, até o verso de número melhor, até o verso 20. Não tem um milagre. Só conversa. Por que, pastor? Fariseu. Jesus não perde mais tempo com o fariseu. Verso 14. Do capítulo 15. Deixai-os. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na vala. Jesus batia forte, pastor. Olha, Pedrão. Pedrão é sempre Pedrão, pastor Wagner. Então vem Pedro. Explica-nos essa parábola. A Jesus. Nem mesmo vós ainda compreendeis? Viram multiplicação, caminhou sobre as águas, expulsou demônio, curou cego. Não sabe quem ele é. Filho de Davi? Não, não acho que ele é filho de Davi. O discípulo, não, é um fantasma. Herodes, João Batista, com certeza é João Batista. Os vizinhos, não, ele é filho do Zé, aqui do carpinteiro. Filho do Zé, aqui, ó, que mora aqui do lado. Vira sua folha. Verso de número 22. Jesus está lá em tiro Sidom. Jesus não realizou nenhum milagre em tiro Sidom. Jesus não manifestou nenhuma glória em tiro Sidom. Mas quando ele chegou em tiro Sidom, uma mulher grega, fenícia, não viu ele andar sobre as águas. Não viu ele multiplicar pão. Não viu ele expulsar demônio não viu ele curar leproso só viu ele andar e disse eu sei quem ele é ele não é fantasma, ele não é demônio ele não é filho do carpinteiro ele não é João Batista, quem ele é? é Jesus filho de Davi é Jesus filho de Davi é Jesus filho de Davi aleluia aleluia ela não viu nada mas ela olhou, Ele é o Messias Ela tem tanta consciência Que só viu Ele andar Jesus em uma região estrangeira foi reconhecido por uma mulher completamente sofrida, abatida, complexada Mas o Espírito Santo abriu a iluminação da mente daquela mulher Eu quero te dizer uma coisa Existem revelações que só vêm a pessoas humildes de coração Quem tem humildade no coração, Deus se revela Havia um sofrimento agudo na alma dela e Deus se revelou a ela é o meu filho Aleluia É o meu filho, você pode adorar o Senhor É o meu filho É o filho de Davi, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus Eu acho interessante, pastor Paulo Sérgio Que Jesus está dentro de Jerusalém Rapaz, ninguém me conhece, cara Aí viu uma mulher Fenícia, cara Fenícia Mateuzão aqui, não, é descendente de cão. Mas ela sabe quem Jesus é. Deixa eu te perguntar, você sabe quem Jesus é? Ela só viu ele andar, cara. Tem compaixão de mim. A minha filha está sofrendo horrivelmente endemoniada. Essa mulher é brilhante. Ela tem um problema extremamente sério. Se você ver o texto, a filha dela está endemoniada em casa. Isso aqui é, 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 é de uma dor, mas ao mesmo tempo de uma fé fantástica. Aonde está o problema dela em casa e aonde ela está? Perto de Cristo. O que, é que ela está dizendo? Os meus problemas da minha casa não vão me atrapalhar de buscar Jesus aonde Ele estiver. Aquilo que eu estou vivendo na minha casa não vai me impedir de buscar o Evangelho aonde eu tenho que buscar. Aleluia! Ela não põe desculpa. Ela não deixa as coisas da casa segurar ela distante. Ela não chama Jesus para ir lá. Mas ela vai até Cristo. Sabe por quê? Porque quem precisa vai até Ele. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque nós temos problema. Mas os nossos problemas não nos seguram na nossa casa. Nós viemos aqui hoje encontrar Jesus filho de Davi. Aleluia. Ela está horrivelmente endemoniada. Mas por que ela vai atrás do filho de Davi? Porque Zeus não resolveu. Ela é grega. Afrodite não resolveu. O panteão grego não resolveu. A minha pergunta é esse texto aqui é uma pergunta difícil. Como é que ela sabia, pastor Paulo, que Jesus ia partir o Sidom? Jesus não botou cartaz, não fez carro de som, não botou propaganda no telão de LED. Não botou os panfleteiros que ficam na esquina. No horário do sinal. Quando fecha a sinaleira e vai dando lá o panfleto. Não botou cartaz colado. Como é que ela sabia? E olha que eu tenho comentário em casa. Hein? Rapaz, eu tenho comentário. Nenhum deles me explicou. Eu aprendi uma coisa com espurjam. Quando os comentários não explicam. Dobre o joelho que Jesus fala. Aí eu fui pro joelho. Mas senhor, como, é que, como é que ela sabia que o Senhor ia estar lá naquela hora Naquele momento, naquele local Aí o Espírito falou comigo Porque quem precisa me encontrar de verdade Ainda que ele não saiba onde eu estou O meu Espírito conduz ele até a minha presença Por isso que você está aqui Porque quem te conduziu hoje aqui foi o Espírito Santo Quando ela chega perto de Cristo E ela expõe a sua dor Verso 23, mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos aproximando-se dele disseram, rogaram-lhe, rogaram-lhe, implorando, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Aqui tem umas coisas para a gente aprender. Em primeiro lugar que o grito dela, se você vê o texto aí, ó, verso 23, o grito dela não incomoda Jesus, incomoda o homem. Quem manda ela embora é o discípulo. A palavra despede aí é a ideia de divórcio. Divorciar. Rompa a relação com ela. <risos> Vê se o grito incomodou Cristo. Olha o texto aí. Jesus não responde palavra alguma. Mas não significa que ele não ouviu. O fato dele não te responder não significa que ele não te ouviu. Ele já tem te ouvido. Mas fica tranquilo que em breve ele vai responder a sua oração Fica calmo Aguarda a sua alma aí Interessante, pastor Paulo Quem se incomodou foram os discípulos Que às vezes é assim Tem pessoas que se incomodam com a gente Com o nosso estilo de culto, de adoração Tem gente que é mais efusivo, Levanta a mão Dá glória a Deus alto Tem gente que dobra o joelho Aí fica o vizinho do lado Aqui não tem isso aqui não, só lá no rio só lá na minha cidade Aí fica assim, rapaz, mas para que isso? É menino, está se mostrando Palhaçada, bobeira Mas vê se Cristo Impediu ele de chegar à igreja Vê se Jesus não deixou ele chegar Se Jesus deixou ele chegar Deixa ele adorar, porque você não sabe a crise Que ele está vivendo na casa dele Mas pastor está me incomando Então sai de perto dele e deixa ele adorar Mas Jesus não vai mandar ele embora não Jesus não mandou ela embora não. Jesus está assim ó. Deixa ela aí. Sabe por que que incomodou os discípulos? Porque o grito não era para eles. Era para Cristo. Sabe por que que incomoda alguns? Porque não é para ele. É para Cristo. Você não veio aqui por minha causa. Ou por causa do pastor Paulo. Você está aqui hoje. É por causa de Jesus Nazareno. Aleluia. É para adorar e bendizer a sua glória. Os discípulos pastora, ficaram extremamente incomodados. Incomoda irmão. Quando sai do padrão do culto. Não, pastor, é pastor, é, tem uma forma. Forma? Quem tem forma é coisa. Essa mulher está uma crise, irmão. Ninguém resolve o problema dela. Você acha que ela vai perder tempo com o homem? Olha o verso de número 24. Jesus vai responder. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Verdade. Jesus aperta ela. Para saber se de fato ela tem fé. Se ela vai desistir. Olha o texto. Jesus não dá uma negativa. Jesus não diz assim, ó. Eu não vou fazer. Jesus não diz assim, ó. Eu não posso. E Jesus diz a missão. Fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha ensinado isso para os discípulos em Mateus capítulo 10, verso 6. Por que, que Jesus dá essa palavra? Para saber se ela vai desistir. Saber se aquela busca é fogo de palha. Tem um texto. Como é domingo de manhã, me remete muito a EBD. Aí eu fico mais calmo, fico menos desacelerado. Abra sua Bíblia e epístola de Tiago... Capítulo 1 Verso de número 2 Por isso eu falei para você trazer papel Traz papel uma cadentinha Tiago capítulo 1 verso 2 Meus irmãos, sede por grande motivo de alegria Quando passar de diversas provações A palavra provação aí é peirasmo Peirasmos são situações corriqueiras Deixa eu contar um exemplo da minha De os peirasmos que eu passo Teve uma segunda-feira que eu fui sair da minha casa Eu moro na Taquara Próximo a linha, linha Amarela né? Aí quando eu Era uma segunda-feira, eu tinha que ir lá no centro do Rio Aí pastor Paulo, eu entrei no carro Peguei a linha Amarela Quando eu estou chegando lá perto da Avenida Brasil, o pneu furou Segunda-feira, horário de pico Os motoristas passando tudo No meu lado, me elogiando Deus abençoe, Deus abençoe Carioca adora abençoar o outro. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí encostei o carro no acostamento. Foi abrir o porta-mala, pastor Wagner. O estepe vazio. Aí eu que me abençoei. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Isso é peirasmo. Peirasmo são essas provações. Tiago aqui, olha o que, que Tiago diz. ó. Tende por grande alegria. Ó, alegria. Quando você bota roupa branca naquele dia chove, não tem. Quando o filho tá arrumadinho, vão para a igreja, ele se suja. Isso é. é, 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 é Tiago fala só assim, tem alegria, fica alegre. Quando você vai sair tá atrasado, a chave do carro milagrosamente desaparece. Aí, aí fica daquela coisa. Será que se eu ligar para a chave ela atende? Isso são peirasmos. São provações que todo mundo passa. Mas o verso 2, aí a coisa fica difícil, pastora. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Qual é a diferença da primeira e da segunda? A primeira é peirasmo. A segunda palavra prova é docmo Só o dócimo produz perseverança. O que é dócimo? Dócimo era um teste que as moedas antigas passavam. Eles olhavam a moeda e falavam assim, rapaz, isso aqui tem cara de ouro. Jeito de ouro, mas será que é ouro? Tem até aquela frase de William Shakespeare, do mercador de Veneza. Nem tudo que reluz é ouro. Uma frase muito famosa do mercador. Eles, tinham, eles ficavam com dúvida. Rapaz, será que isso aqui é ouro? Então eles portavam a moeda num processo chamado docimo. O que é docimo? Tinha lá uma lamparina com fogo. Eles aumentavam o fogo. Pastor Felipe colocava a moeda. Se a moeda evaporasse, é refugo. Então não passava na prova. Então não é ouro de verdade. Quando a moeda sobrevivia àquela temperatura, ouro original. Às vezes, quem é o dono da moeda? É Deus. Às vezes ele acende o fogo e aumenta. Para saber se a fé é verdadeira ou se é refúgio. Se sobreviver ao fogo, produz perseverança. O último fogo que a gente teve na terra foi o tal do Covid. Um fogo extremamente alto. Muita gente, infelizmente, perdeu algumas pessoas. Mas outras pessoas perderam algo muito mais precioso. O que é isso, pastor? A fé. Porque quem tem fé e falece sabe que não o assoar da trombeta vai ressuscitar em Cristo. Mas aquele que perde fé jamais vai se levantar para a glória. Se levanta para a desonra. Então às vezes Deus aumenta a temperatura para provar, para saber se a fé é verdadeira. Então o fogo aumenta. Aleluia. Deixa eu voltar lá na mulher. Cirofenice. O que, é que Jesus está fazendo no verso 24? Aumentando o fogo. Deixa eu saber se essa fé é de verdade Deixa eu saber se essa fé é verdadeira Ah, mas eu estou sentindo uma aprovação Fica tranquilo, você está sendo testado Mas eu louvo a Deus pela sua vida Porque o Covid passou e você ficou Para a glória de Deus Você está firme na fé 30% da igreja no Brasil Não voltou mais para a igreja não, filho Abandonou o evangelho Não, meu pai morreu, fulano morreu Questionou e afastou Se afastam E, e culpa em tudo E vão para o mundo achando que o mundo é a resposta de todas as coisas Ou seja, tudo que tinha Toda aparência de ouro Era refúgio Quando o fogo acendeu Evaporou Tiago diz que a única que produz perseverança é quando você passa no teste do dockable. Mas pastor, e Deus pode fazer isso? Pode. Você é a moeda dele. Ele te prova a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e do momento que ele quiser. Ele aumentou o fogo dela, pastor. O fogo da aprovação dessa mulher. Deixa eu aumentar aqui um... Botar um cadinho aqui. ó. Será que essa aí... Essa busca... Esse reconhecimento que eu sou o Messias é verdadeiro? Verso 25. O que, é que ela fez aí no verso 25? Olha aí na sua Bíblia. Vê se ela foi embora. Vê se ela desistiu. Vê se ela correu para casa para procurar outra saída. Ah. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, aleluia, Senhor, socorre-me. Warren Carter, comentário da editora Paulus. Só Carter fala isso. Diz que o ato de adorar dela é um ato de culto que remete a joelho. O que, que ele diz? Não sei como. Ela furou a barreira dos discípulos e chegou perto de Jesus. Eu não tinha pensado nisso. Porque lá atrás, na sua Bíblia, verso 23. Os discípulos dizem... Ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos formavam uma barreira entre Cristo e a multidão. Lucas capítulo 7... Verso de número 11 Jesus foi Anaim Jesus, seus discípulos e grande multidão Os discípulos era a barreira natural de Cristo A mulher do fluxo de sangue rompe entre os discípulos e toca Lá no seu tizite, lá na sua orla Essa mulher rompeu os discípulos essa mulher rompeu a palavra Manda ela embora Ela é doida Ela não pode ficar Jesus disse para ela Eu fui enviado Ela não quer saber Eu não quero saber Eu tenho um problema A minha filha está horrivelmente demoniada Não é homem que vai me impedir De buscar Jesus Cristo Eu vou enfrentar E não vou embora Enquanto o Senhor não me der o milagre Aleluia Aleluia Às vezes a gente desiste Alguém deu uma palavra, você não vem mais. Alguém da família falou, você desiste. Um amigo do colega do trabalho fez uma piada e você desiste. O milagre e a fé é só para quem insiste, persevera e continua. Olha o verso 25. Ela não questiona Jesus. O que o Senhor mandou eu? O que seus discípulos me mandaram embora? Ela nem discute com ele, filho. porque quem tem problema não discute com ninguém, só busca. Quem perde tempo discutindo é porque não está buscando. Quem discute muito é porque não busca. Agora quem busca de verdade não tem tempo para discutir, ele só busca o Senhor, só adora o Senhor, só bendiza o Senhor, só glorifica o Senhor. Ele não tem tempo para perder. Ela tem uma filha endemoniada. A coisa dá braba na casa dela. Quem vai resolver o problema dela? Era o discípulo, não é Jesus. Então meu foco não é o homem, meu foco é Cristo. E o texto, o texto é sensacional. Ela adora. Olha aí. O que que Jesus deu a ela? Nada. O que que ela faz? Adora. Isso aqui é um exemplo para mim. Quem tem pessoas, eu e você, às vezes só queremos adorar se Cristo nos der. Jesus não deu nada para ela, mas ela já está adorando. E o texto? Socorre-me. Isso aqui é bonito. Primeiro ela está agora pedindo um socorro para ela. Claro que aqui é uma representação da sua filha, mas também remete a ela. Senhor, socorre-me. Porque quando meu filho sofre, eu sofro. Quando a minha filha está endemoniada Eu também estou eu também sou sofrendo Porque eu não consigo resolver Por que, que você está aqui hoje? Talvez você não está aqui nessa manhã Nem para buscar por você É para buscar por um parente Por alguém que está nas drogas ou está preso Alguém que não pode estar tá aqui Por isso que você está aqui Mas tem muitas pessoas da, 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 De família, de casa Que abandonam o evangelho Porque o menino se afastou Ou se envolveu nas drogas e ele desiste eu quero te dizer: não desista da sua família, busque, persevere, aleluia, continue firme. É o que Jesus, é o que essa mulher faz, ela se prostra diante dele, ela o adora. Socorre-me. Eu acho extremamente bonito esse ato da adoração. Pastor, eu fico imaginando, os discípulos em volta. Rapaz, a gente mandou ela embora e ela já está aqui perto de Jesus. Mamãe, como é que Pedro, como é que você deixou ela passar? Rapaz, não sei, ela passou correndo aqui. ó. Aí eu estava eu lendo isso aqui há muito tempo atrás. Aí o Espírito Santo falou comigo. Meu filho, quando você adora, barreiras caem. Portas se abrem. Aleluia. Quando nós adoramos, acontece isso. A gente se torna rápido, veloz. Aleluia. Firme. Então Jesus faz uma pergunta... Fala uma palavra para ela, não faz uma pergunta, uma palavra. Então ele respondeu. Não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Isso aqui é sensacional, cara. Sensacional. Eu acho... A maneira como Cristo trabalha do ponto de vista da cultura. Um dos primeiros povos do mundo a domesticar cachorro foram os fenícios. Existem artigos na internet. Depois você dá um Google. Que quem espalhou os cães pela Europa foram os fenícios. Só para você ter uma ideia: Sabe quem comeu a carne de Jezabel quando ela morreu? Os cães. Jezabel era o que? Fenícia. Essa mulher é o que? Fenícia. A ideia cachorrinho aí é cunarion. Cão doméstico Judeu não cria cachorro Cachorro tem animal de pata fendida E come carcaça ele não Eles não criam Os fenícios domesticavam Uma das práticas do fenício Era Ter o cão dentro de casa Eu vou pedir aqui O, o pessoal da mídia para apagar a luz Aqui de cima Meu amigo Reverendo Weber vai colocar aí uma foto aqui para vocês. Isso é de uma lápide grega que um amigo meu me passou, Dr. Rodrigo Silva que me passou essa imagem quando eu estava estudando esse texto. Ele me passou via WhatsApp. Isso é uma lápide grega. Olha o que está que embaixo da mesa da lápide grega ali Fenícia. O que, que é aquilo ali embaixo? Ele está comendo o que embaixo da mesa? Tá comendo alguma coisa Acende a luz aqui para mim Verso 27 O bacana é que ela concorda, cara Ela entendeu o que Jesus falou O que, que Jesus está dizendo para ela? Olha, mulher Sua fé é fantástica Sua fé é tremenda Mas O fato de você fazer parte da criação não significa que você faz parte da família. Você faz parte da criação. Mas não tem lugar na mesa para você. Você não é filho. Os judeus são filhos. Você não é. Verso 27. Sim, Senhor. Eu concordo. É verdade. Eu concordo com o Senhor. É mas... até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus donos o que, que ela está dizendo? eu não tenho importância com isso, isso é verdade mas se seus filhos soubessem que o Senhor é o pão do céu o Senhor estava lá em Jerusalém o Senhor não estava aqui em Tirocidon Sidom. Eles não querem comer problema é deles Mas o que cair aqui na minha terra O que cair aqui Eu tenho direito E eu vou tomar posse Eu não tenho problema com eles Mas é meu por direito Aleluia 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 Ela está ralando, eu concordo em número, gênero e grau com o senhor. Mas o senhor não está em Jerusalém, o senhor está em Tiro Sidom. Se vai cair migalha aqui, eu tenho direito, rapaz. Cara, verso 28. Mulher grande é a sua fé, rapaz. Jesus, o que, que ela está dizendo? Eu não quero lugar na mesa. Eu só quero o que caiu aqui, é meu. Eu sei que eu não tenho direito de sentar em lugar nenhum da mesa. Mas o senhor está na minha terra. O senhor está em Alfaville. Eu sei que nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Mas o que cair aqui na nossa terra, nós temos direito, nós vamos tomar posse. Só que a igreja é profética, irmão. O que cair aqui hoje, nessa manhã, nós vamos ter um, tomar posse. Se eles não querem comer, problema é deles Mas hoje o que cair Eu vou tomar posse Do que cair aqui hoje Eu tenho direito Aleluia Eu tenho direito Ela não discute lugar ela discute direito. Pastora, ela está assim. Ó. Não quer nem lugar, Jesus. Mas eu tenho direito. O Senhor está aqui na minha terra. Verso 27, última parte. Seja feito como tu queres. O que, que ela queria? A filha curada. O que, que Jesus faz? Espera aí, espera aí. Você não vai comer migalha, não. Espera aí. Eu vou tirar você daqui e vou colocar você sentado aqui, ó. Você não é mulher de comer migalha. Você é mulher que tem direito à herança. Rapaz, rapaz. Você tem direito à herança. Seja feito como tu queres. Se ela saísse dali, pastor Felipe, e falasse assim, ó, Eu quero que esse monte saia dali. O Opa! Quem está falando? É a filha de Deus, é a nova. E essa entrou agora. Mas o nome dela está no testamento Jeová acabou de assinar, ela tem direito, ela está na mesa Não, mas ela comia migalha, comia Agora ela come na mesa, ela come na mesa Ela tem direito, ela tem direito O que ela mandar, está mandado Vai lá, Gabriel, Amiguel, o que for Seja feito como tu queres Rapaz. A partir daquele momento em diante Sua filha ficou curada Se você ver o texto aí Não diz que ela falou Aí que tá o segredo O que tu queres Ela nem falou, pastora Só ficou dentro dela Já, já, já abriu um contato novo com a eternidade O demônio lá na casa dela já veio ó. Oh, É melhor tu vazar Mas ela senta embaixo E falou, sentava, agora ela está sentada na mesa do lado do chefe o nome dela está lá, está lá no testamento, Mas agora quem manda na casa dela é o Jeová, é o Todo-Poderoso, e o mal não pode habitar, a praga não pode entrar, a corrupção não pode ficar, quem manda lá é Jeová, quem manda lá é Deus, aleluia, vai ficando de pé em nome de Jesus, tem glória a Deus aí nessa manhã irmãos, tem pentecoste aí nessa manhã irmãos, tem aleluia aí nessa manhã. Rala chorando. Rala anjouri. Rala anjouri. Cabadara suria. Cabadara suria. Rebate. Rala suria. Você não dá tá mais embaixo da mesa, você está sentada do lado do cordeiro. Tem gente que achava que você ia comer migalha a vida inteira, mas não, não. Deus colocou você na mesa de honra. Você está sentado na mesa do lado do cordeiro. Deus te deu um acesso que não deu a muita gente. Pensavam que você ia comer migalha a vida inteira Farelo a vida inteira Mas Jesus apareceu na sua casa Jesus apareceu na sua vida E mudou a sua história De maneira profunda